0: Vous écoutez Nikkei, le sport au féminin. Nikkei, c'est le podcast de la maison du sport au féminin dédié aux questions d'égalité dans le sport et d'inclusion. Pour la thématique abordée dans le podcast d'aujourd'hui, nous vous proposons un épisode en collaboration avec Prodigy Agency qui construit des carrières de e-sport durables pour ses joueurs et ses joueuses qui propose un soutien continu et proactif dans tous les aspects de leur vie, tels que le développement commercial, la stratégie marketing, l'image ou encore des services d'assistance divers, la santé mentale, la gestion patrimoine et encore tant d'autres choses. Je vous laisse avec les voix des deux jeunes talents, Kira et Lucia. Kira, euh, est-ce que d'abord tu pourrais peut-être te présenter, nous parler un peu de ton parcours dans l'e-sport et de comment tu es devenue une, une joueuse professionnelle
1: tout d'abord, bonjour. Ensuite, euh, bah, mon parcours dans l'esport, euh, j'ai commencé il y a très très longtemps, c'était à l'époque de Call of Duty, okay. c'est la première fois que je jouais en compétition. Mm -hmm. J'ai eu des, des, des teams et tout, c'était vachement cool. Ensuite, euh, bah, beaucoup plus tard, euh, je suis passée sur PC, parce qu'avant c'était sur console du coup. Ok. J'ai vraiment bien aimé le jeu Counter-Strike.
0: Mmh.
1: Euh, C'est à partir de là que vraiment, je ne vais pas dire ma carrière a commencé, mais entre gros guillemets, évidemment. J'ai commencé vraiment à jouer en équipe, faire des, des entraînements, apprendre des stuff, etc. Et faire des tournois, des LAN. Mmh. Et après ça, donc il y a, je pense, maintenant 2-3 ans que Valorant est sorti. Et depuis, je n'ai jamais arrêté d'y jouer j'espère euh, pouvoir faire carrière là-dedans.
0: Euh, pour euh, pour peut-être nos, nos auditeurs et nos auditrices qui ne seraient pas euh, super familiers de, de ce monde-là, ouais. est-ce que tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste peut-être euh, une journée classique pour toi euh, Comment ça s'agence un peu ta vie quotidienne avec ta pratique euh, intensive
1: Ouais. Alors, euh, en ce moment, vu que maintenant, j'ai pris plus mes cours. C'est beaucoup plus simple. Du coup, je suis
0: en vacances. Okay. Tu es, es étudiante euh... à côté
1: Ouais, okay. je suis étudiante. Super. Je suis en études d'infirmière. De, de, D'accord. Je rien à <rire> Mais en gros, nous, on a un planning quand même fixe. On doit se lever à 10 h okay. jours Donc, euh, on a une heure bien précise où maximum, on peut aller dormir, quoi. Mm -hmm. Après, bah, on se réveille tout doucement, on commence à s'entraîner, tout ça. Et... À partir de 14h, on commence notre, notre entraînement jusqu'à 17h. 17h, c'est notre pause. Mm -hmm. Et après, de 18 à 19, on, on reprend. Donc, en vrai, on fait 4, 4 games, 4 parties, pour, mm -hmm. euh, 4 entraînements, on va dire. Okay. Pour essayer de vous aider un petit peu. Ouais. Ouais. Dans, pour la compréhension, quoi. Voilà. D'accord. Et, Et que... après, je stream.
0: D'accord. Okay. Est-ce que pendant tes, tes entraînements, euh, donc, du coup, est-ce que tu es accompagné par une, une équipe de professionnels
1: Oui, alors euh, nous, dans notre roster, du coup, on a un coach, mmh. un assistant coach et un analyste. Et si besoin, il n'est pas, enfin, pas là pendant qu'on s'entraîne, mais si on a besoin, par exemple, on a aussi un coach mental qui est là pour nous aider euh, dans n'importe quelle situation. C'est vachement cool.
0: Ok, super. Euh, pour toi, euh, c'est quoi les, les principales compétences qui sont nécessaires pour réussir dans le domaine de l'e-sport
1: ouais, C'est un peu compliqué à, à dire, ouais, parce qu'il n'y a pas vraiment de compétences indispensables. Pardon. Mais je pourrais dire qu'il faut être rigoureux dans ce qu'on fait il faut, faut avoir l'envie il faut, faut continuer, persévérer mmh. il faut être organisé. Mmh. C'est très important parce que si on a. Euh, une double vie un peu comme moi c'est il faut il faut vraiment euh, s'organiser parce que c'est compliqué mmh. être fort mentalement parce que bah c'est jamais facile hein. le mmh. monde d'internet tout ça c'est vraiment pas pas cool mmh. et euh, toujours envie d'apprendre et la, la la seule chose très importante qu'il faut avoir mmh. mais c'est aussi partout dans le monde professionnel mmh. c'est une remise en question c'est que très important de se remettre en question et de de s'améliorer euh, toujours euh, sur le jeu quoi
0: Mmh. Et qu'est-ce que tu réponds euh, aux personnes qui pourraient penser que ce que tu fais c'est pas du sport parce que c'est donc du, du e-sport mais euh, pour toi, ouais. pourquoi ça pourrait s'apparenter par exemple à, du, à un, du sport de haut niveau ou pourquoi on, on te qualifie toi de, de, de talent comme une athlète en fait euh,
1: bah Parce qu'en fait on a quand même, on va dire... Euh... Les mêmes journées qu'un qu sportif classique, mmh. parce qu'on a nos entraînements, mmh. on, a, euh, on, on, va, on va faire d'entraînement individuel tout mmh. ça, on est accompagné de, bah de, de staff, de coach, donc en vrai. Et, et c'est plus un sport, même pas intellectuel, je vais dire, parce mmh. qu'on utilise aussi nos bras et nos mains. Mmh. C'est un tout, en fait, et je pense que bah, nos, nos journées types, elles s'apparentent à des journées types de, de sportifs aussi.
0: Oui, euh, en fait, quand, ce que tu disais par rapport aussi aux, aux qualités, la persévérance, le fait d'être très organisé, ouais, en fait, c'est une, une conviction, un choix euh, qui fait que, tu sais, de la, de, quand tu veux, en tout cas, avoir une performance et un résultat, j'imagine qu'il faut être, euh, avoir une hygiène de vie très saine et ne pas, euh, ouais, y il n'y a pas de, trop de place à l'inattendu, en fait, dans ta journée, puisque tout est chronométré et millimétré, donc euh, c'est vrai que c'est du haut niveau, pour le coup. Alors, une question peut-être un peu plus spécifique pour toi. Comment les femmes, elles sont perçues dans ce domaine et quelles sont les difficultés auxquelles vous pouvez être confrontées Parce que j'imagine que tu connais d'autres filles ou femmes dans ton, dans ton cas.
1: Oui. Euh, bah en vrai, nous, les femmes, sur les jeux vidéo et en, sur Internet en général, mmh. on nous dit qu'on ne mérite pas forcément parce que bah, on est des filles, donc c'est plus facile qu'on n'a pas notre place parce que bah, les, les, les jeux vidéo c'est pas pour les filles ou qu'on n'a pas on a pas le niveau alors que alors que si c'est en fait des fois c'est un peu dur de se sentir légitime mm -hmm. enfin pour ma part moi je fais toujours énormément d'efforts pour montrer que si, bah, je mérite ma place et que c'est mon niveau et que si j'ai fait tout ça toute seule et, et voilà quoi après Maintenant, à l'heure actuelle, je trouve qu'il y a moins de toxicité mmh. qu'il y a quelques années sur Call of Duty, par exemple, parce que des insultes euh, tout au long de ma vie sur les jeux, j'en ai eu. Hein, mais en ce moment, depuis quelques temps, euh, ça s'est calmé. Après, c'est pour ma part. Peut-être que pour d'autres, euh, c'est pire. Mmh. Tu vois, ça dépend vraiment de chacun.
0: Mmh. Je voulais te demander, est-ce que euh, tu peux nous parler un peu justement de cette expérience en tant que femme dans une industrie... Euh plutôt masculine. Euh, si tu as un exemple à nous donner, par exemple, ou une situation à laquelle tu as été confrontée dans un jeu pour que les gens puissent se rendre compte un peu de ton quotidien aussi
1: bah, En vrai, euh, au niveau du jeu, c'est beaucoup d'insultes. Mmh. Bah, dès, que, dès que tu parles dans le jeu, parce que bah, forcément, on joue à des jeux compétitifs, il faut communiquer pour pouvoir gagner la, la partie. Mmh. Donc, quand on joue toute seule ou même avec un pote en, à deux, on est cinq dans une équipe, bah, il va y avoir deux, deux mecs qui vont dire « Ah, ah euh, !» Ils vont commencer à m'insulter. Ils vont dire « T'es une meuf, tu n'as pas es pas, as pas droit d'être là. Euh, va, jouer, euh, va jouer ailleurs. Euh, va dans la cuisine. Va faire à manger. <rire> » Tous les trucs comme ça. <rire> Et, mais C'est vraiment le cas. Hein, mais mm -hmm. Maintenant, ça va mieux, mais... Aujourd'hui, de toute façon, ça ça m'atteint plus, ce, ce genre de choses, mais euh, bah ouais, ça n'a pas été toujours facile. Mmh. Et, et maintenant, bah, je pense que j'ai réussi à, à mériter ma place et à montrer que bah, je méritais d'être là et surtout de, de gagner le respect de, bah, des personnes présentes sur la scène, quoi.
0: Tout à fait. Et puis, euh, t comme tu dis, je pense qu'en fait, ça, ça demande encore plus de, de persévérance et de d'avoir un mental un peu entraîné parce que ça doit pas être facile d'être confronté à autant de violence et d'avoir et euh, tout le temps l'impression de chercher sa légitimité. Euh, J'ai une question un peu annexe. Est-ce que ça t'arrive, du coup, euh, lors des compétitions Est-ce que ça peut se passer en public euh, ou euh, est-ce que tu rencontres parfois tes adversaires en, en, en réel, en vrai euh, et est-ce que justement mm -hmm. dans ces moments-là tu te sens peut-être plus légitime parce qu'il y a cette barrière qui n'existe plus en fait,
1: en fait ouais, quand j'ai fait des LAN etc même dans les tournois euh, en ligne il
0: mm -hmm.
1: y a il n'y a, a, a personne qui t'insulte, euh, mm. tout le monde est sympa,
0: ouais, c'est
1: vraiment, vraiment internet quoi, mm -mm. ça donne des, des ailes euh, à, aux, aux gens et ils permettent de faire n'importe quoi, et, mais quand, quand on est en tournoi en LAN, il n'y a personne qui va venir t'insulter quoi. Mm.
0: Ouais, c'est comme tu disais, je pense que c'est un peu de toute façon les pro... le problème des... des femmes et des minorités sur Internet de manière générale. Donc, euh... oui, oui on, on peut bien s'imaginer ce que tu peux vivre. Euh, sur le côté un peu plus stratégique et dans ton jeu, euh, est-ce que il existe des différences entre les joueurs et les joueuses en termes de style de jeu ou de stratégie employée Est-ce que voilà, tu peux nous en dire un peu plus peut-être sur ton quotidien euh, en, en termes de style
1: si de jeu, même de stratégie, je pense qu'on est quasiment pareil. Hein. Mmh. Euh, après, tout dépend également de l'équipe, comment elle va jouer, puisqu'il y a des équipes plus agressives, d'autres équipes qui sont plus, euh, plus, plus lentes, mmh. vont faire des contrôles, etc. Mais vraiment, euh, quand on regarde les hommes et les femmes, il n'y a pas grand-chose qui, qui est différent. Parce que même nous, des fois, on reprend des, des stratégies de d'autres de, euh, équipes pro, euh, mmh. Donc, il n'y a, y a pas vraiment de différence pour moi, part
0: en tout cas. Donc, par exemple, moi, si je, je suis euh, euh, amateur et que je vais euh, streamer ou regarder une de tes parties sans savoir que c'est toi qui, qui est derrière, je ne peux pas forcément voir la différence entre un homme et une femme qui joue, quoi.
1: Non, okay. vraiment pas
0: c'est peut-être le, le, le début en fait de, de l'égalité dans le sport le e-sport ça commencera peut-être par ça euh, j'ai une dernière question pour toi est-ce que tu aurais des conseils à donner aux jeunes filles qui voudraient se lancer dans le e-sport qui rencontrent peut-être des obstacles ou des préjugés, est-ce que toi tu aurais quelque chose à leur dire euh,
1: je leur dirais de faire ce qu'elles ont envie de... en fait l'e-sport c'est vraiment une expérience à faire dans sa vie si on aime ça c'est même s'il y a plein de négatifs, bah, c'est pas grave, il faut faire abstra abstraction de ça, c'est vraiment cool. Mm. Euh, il faut être bien entouré, c'est très important d'être bien entouré que ce soit dans le staff, mm. mais aussi euh, bah, des amis pour euh, nous aider, pour nous épauler quand on a un coup de mou, etc. C'est vraiment bien. Et surtout, il faut s'amuser, faire ce qu'on en veut. Et aussi, clair les jeu. Hein. Et <rire> on s'en fout, eux, ils sont sur Internet, on ne les verra jamais en vrai. Ils, sont, ils ont trop peur. Donc, euh, faites, ce faites ce que vous voulez, vraiment.
0: Ouais, écoute, c'est super inspirant. Je peux te demander ton âge, <rire> Kira Merci. Euh, J'ai 24 ans. Tu as 24 ans, ok. Ouais, C'est pour ça aussi, tu as l'expérience derrière qui fait euh, que tu as un, un discours euh, mature et, <rire> et, et on, on, on sent qu'il y a du vécu derrière. Euh, Est-ce que tu peux nous donner tes, tes prochaines actualités, euh, les, les médias sur lesquels on peut te suivre pour connaître un peu tes performances, ton, ton style de jeu, voilà, euh, nous donner un peu des, des, des références
1: Oui. Alors, bah, j'utilise beaucoup Twitch et Kick. Okay. Bah, pour le stream, par exemple, c'est mm -hmm. euh, Kira VLR avec deux i. Et euh, sur Twitter, où je partage du coup un peu tout. Mm -hmm. Et Kira VLR... De toute façon, tous mes réseaux, c'est Kira VLR avec deux i, souvent. Okay. Et euh, bah, pour les prochains, euh, prochains tournois, j'espère qu'on. Normalement, ça sera streamé. Donc, s'il si y a des personnes qui veulent vous voir, jouer, okay. bah, ça sera à partir du 29 juillet.
0: D'accord, ok. Super, tu nous enverras tes actualités. Comme ça, on les reliera aussi euh, sur nos réseaux sociaux pour, ouais. euh, pour te suivre. Et on, on te souhaite en tout cas euh, un Merci. très bon courage. On te souhaite de, de performer et d'être euh, à fond et surtout de t'amuser, comme tu l'as dit. Merci beaucoup pour ton oui. temps, Kira. Merci à toi. avec Lucia qui va nous parler de, de sa carrière un petit peu, donc on se, on se tutoie parce que Lucia elle est assez jeune je pense. Alors bonjour Lucia, est-ce que tu peux te présenter, nous présenter un petit peu ton parcours dans l'e-sport et comment tu es devenue une joueuse professionnelle
1: ouais. alors euh, bah, déjà premièrement euh, bonjour Léa et puis euh, bonjour à tous et à toutes bah, les personnes qui vont nous écouter et puis merci beaucoup euh, de m'avoir invitée pour cette interview. Euh, bah, pour commencer, je vais me présenter. Donc, euh, je m'appelle euh, Camille Millet. Effectivement, je suis assez jeune, j'ai 25 ans. <rire> euh, je suis technicienne de laboratoire dans la vie, mais je suis également euh, joueuse professionnelle sur Valorant. Et du coup, euh, bah, mon pseudo dans le jeu, c'est effectivement euh, Lusia.
0: <rire> Donc, comment t'es tombée là-dedans
1: Alors, euh, comment je suis tombée là-dedans Alors, ça va être assez long <rire> Euh, J'ai commencé bah, par le début, je pense. Mmh. Donc, euh, ça remonte durant mon enfance. Euh, J'ai eu plein de consoles, en fait. J'ai toujours été baignée dans les jeux vidéo. Donc, j'avais des, des Xbox, des Nintendo DS, mmh. euh, des PlayStation. Euh, C'est vrai que j'étais très jeune, donc euh, je ne comprenais pas, des fois, le but du jeu. Enfin, je jouais pour, euh, pour le fun, on va dire. Mmh. Euh, puis, en fait, je suis arrivée, je pense que c'était la période du collège. Donc, euh, j'ai commencé à avoir mon premier PC. Mmh. Et euh, c'est là où, en fait, pour moi, il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont changé. J'ai commencé à jouer, en fait, à des jeux. Alors, c'était des jeux euh, assez calmes. On doit monter de niveau nos personnages. Donc, il n'y avait pas vraiment de, de compétition. Et euh, en fait le plus important c'est que ces jeux ils étaient euh, en ligne et, et donc en fait j'ai pu parler euh, avec d'autres joueurs que ce soit à l'écrit ou, ou en vocal mm -hmm. et euh, je me suis fait énormément d'amis, on a pu partager euh, notre même passion pour les, pour les jeux vidéo, c'est grâce à ce partage en fait que j'ai pu découvrir euh, d'autres jeux mm -hmm. tels que CSGO et en fait CSGO c'est le même type de jeu que Valorant mais en un peu plus réaliste et du coup euh, bah pour la petite anecdote même euh, en gros je lançais des parties
0: mm
1: -hmm. qui étaient du 5 contre 5 aussi et en gros les, les gens ils pouvaient euh, voter euh, pour éjecter euh, des joueurs de, de la partie okay. et euh, en fait bah, comme je n'étais pas très forte et en plus que j'étais une fille bah, je me faisais souvent éjecter Mince. <rire> ouais <rire> Et euh, en fait, à force de se faire éjecter, on, est, on était ban, mm -hmm. donc ça pouvait aller de un jour à une semaine, donc bah, c'était un peu ennuyant parce que je ne pouvais plus vraiment jouer, mm -hmm. mais j'aimais ai, vraiment en fait ce système de, de compétition, de, de pouvoir euh, en fait s'améliorer dans le jeu soi-même, et c'est à partir de ce moment que je me suis dit mais moi aussi je veux faire de la compétition et... En fait, est-ce qu'il ben, existe des équipes euh, féminines Parce que je ne connaissais rien du tout. <rire> Et puis, euh, ben, du fil, de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé euh, un peu à, à chercher euh, ben, sur des groupes Facebook ou Twitter euh, ben, s'il n'y avait pas des filles aussi qui voulaient faire des équipes, euh, etc. Mmh. Puis du coup, j'en ai trouvé. On a commencé à faire des équipes. Euh, j'ai joué avec ces filles-là, puis j'ai joué avec d'autres filles. Enfin, à chaque fois, euh, on renouvelait les équipes. Et euh, en fait, c'est là où j'ai pris le plus d'expérience parce que en fait, bah, je pouvais prendre l'expérience de, de chacune. Il y, en avait, il y en avait qui jouaient depuis beaucoup plus longtemps que moi mm -hmm. et, euh, et puis qui connaissaient aussi d'autres gens. Donc, ces, ces autres personnes venaient aussi nous aider. Donc, vraiment, j'ai pu prendre beaucoup d'expérience et vraiment progresser. Et puis, après, j'ai commencé à faire bah, mes premiers tournois, mais mes premières LAN, alors les LAN, c'est euh, des compétitions euh, en, en réel, en fait, euh, mm -hmm. dans des salles où on se regroupe. Mm -hmm. et, euh, et voilà, et en fait, euh, après ça, euh, j'ai rencontré beaucoup de problèmes. C'est bah, vrai que bah, la scène féminine, euh, à l'époque, en tout cas, euh, quand je jouais, c'était vraiment euh, très, très vide. Il okay. euh, y avait très, très peu de, de joueuses et encore moins... Euh, en France, mmh. il y avait très peu de visibilité, très peu de, de tournois, très peu bah, de, de filles professionnelles. Euh, du coup, je continuais mes études à côté et, et en fait, je voulais vraiment faire mon métier, mais je me demandais si c'était possible de croire en ce rêve ou pas, parce que très peu avaient accès en fait. Mmh. Et, euh, et en fait, Valorant du coup est sorti, mmh. on, on y arrive. Mmh. <rire> et... Euh, alors, je n'ai pas fait le changement direct. Euh, bah, du coup, bah, j'ai essayé de, de faire une équipe avec des Françaises. Mmh. Et comme je suis arrivée un petit peu après, bah, forcément, celle qui était un peu plus forte, qui avait plus d'expérience, c'était déjà en équipe. En fait, euh, on a fait cette équipe. On s'est inscrite euh, à des tournois et euh, on, a, on a performé. On, on s'est qualifié euh, direct pour la phase supérieure. On est allé assez loin. Et même si c'était encore le début, en fait, bah, on a pu être recruté par un club e-sport. Mm -hmm. Et euh, donc, ça a pris énormément de temps. Mm -hmm. Mais euh, c'est comme ça que je suis devenue professionnelle.
0: Ok. Bah, écoute, merci euh, en tout cas pour ces explications parce que tu as été euh, dans le détail. Ça permet de bien comprendre ton, ton parcours. Euh, je voulais te demander, pour toi, est-ce que tu as un avis Comment sont perçues, du coup, les femmes dans le e-sport et quelles pourraient peut-être être les difficultés euh, auxquelles vous êtes confrontées
1: Les femmes dans l'e-sport, euh, elles ne sont vraiment pas bien perçues, honnêtement. Euh, on reçoit énormément d'insultes. Mm -hmm. euh, si je peux donner des exemples un peu personnels, mm -hmm. euh, des fois, on arrive dans des, dans des parties et, euh, et voilà, y a, y a, on commence à activer son, son micro en fait, pour essayer de parler et de communiquer euh, pour le jeu. Mm. Et en fait, il euh, y en a qui entendent direct notre voix et qui nous disent... Euh, « Ah oh non, c'est une fille, c'est ouais. déjà perdu d'avance. Ouais. » Ou alors le fameux « retourne dans ta cuisine <rire> ». Euh, okay. Franchement, c'est très, euh, très dur mentalement, très mm -hmm. démotivant.
0: Mais je veux dire, tu Et... peux, tu, ça, peut, ça, ça peut arriver de, de recevoir du coup, des insultes ou, ou une discrimination euh, de, de joueurs qui ont peut-être un, un niveau un peu moins... Euh avancer que toi, ou alors en tout cas, qui se retrouvent à jouer avec toi parce que vous avez le même niveau, mais qui le prennent même pas en compte dans la... Oui, ouais. euh...
1: Après, des fois, c'est un peu un boost, parce que du coup, euh... bah, ça me donne en... envie d'être meilleur mm -hmm. que ces personnes-là. <rire> Donc, euh, des fois, c'est un peu un mal pour un bien, mais non, c'est vrai que ça reste quand même euh... parce que... assez pénible, quoi, parce que du coup, ces, ces personnes, euh, au final, euh, des fois, elles sont en dessous de moi. Euh...
0: Oui, dans, dans la partie quoi. <rire> C'est vraiment des préjugés euh, parce ouais. qu'on est bien d'accord, il n'y a pas forcément de différence de jeu entre joueurs et joueuses en termes de style, tu euh... vois, de jeu de stratégie. Est-ce que, est-ce que toi, tu, tu le différencies hommes et femmes ou pas forcément
1: Pour moi, ça se différencie pas parce que les compétences qu'on peut acquérir dans le jeu, mmh. euh, elles, sont, elles sont accessibles à tout le monde en fait. Euh, pour moi, ça ne dépend pas du genre de la personne. Mmh. Euh, et ça en va de même pour le, pour le style de jeu car euh, ben, un homme par exemple il peut très bien jouer de manière euh, agressive dans la partie comme euh, super passif mm -hmm. mais une femme euh, peut totalement le faire aussi et je pense que ça dépend juste du style euh, qu'on aime jouer tout simplement
0: mm -hmm. okay.
1: je pense que en vrai je pense que juste la différence euh, entre, entre les hommes et les femmes dans ce milieu Mmh. C'est que comme euh, la scène elle est assez récente, euh, on est beaucoup moins représenté, beaucoup moins visible, on a beaucoup moins de modèles mmh. et du coup, ben, en fait, ça donne une, une impression de, de différence. Enfin, oui, pour moi, c'est ça.
0: Okay. Bon, bah, alors, du coup, tu es une bonne ambassadrice euh, pour les générations <rire> qui voudraient se lancer. Euh, Est-ce que donc tu as une expérience en tant que femme dans une industrie majoritairement masculine euh, mais en même temps, toi, tu concilies euh, voilà, une, une carrière à côté, tu as un double parcours. Euh, oui. Aujourd'hui, est-ce que tu peux nous résumer euh, assez rapidement comment se concilie ta vie quotidienne, ta pratique intensive de l'e-sport et en même temps, comment tu vois ton futur
1: Au début, j'ai toujours joué un peu par, euh, par passion à côté justement de, de mes études ou de mon travail. Donc, je jouais beaucoup, je faisais beaucoup d'entraînement, mais ça restait... Euh assez libre mmh. quand je suis devenue professionnelle euh, du coup ce n'était pas du tout le même rythme parce qu'on est beaucoup plus encadré du coup bah, j'avais mon travail le matin et l'après-midi et j'enchaînais directement avec mon équipe le soir Donc, forcément on finit tard on est fatigué c'est un peu un cercle vicieux mmh. euh, c'est vraiment pas facile euh, pour moi être professionnelle c'est vraiment euh, un travail à, à plein temps clairement je, je pense que pour mon futur, il va clairement falloir que, que je fasse un, un choix de vie, que ce soit, soit le travail ou l'e-sport. Okay. Euh, c'est vrai que l'e-sport, c'est quand même un, un peu compliqué parce que euh, euh, même si on est dans ce milieu, ben, du jour au lendemain, ça peut quand même s'arrêter parce qu'il y a beaucoup de changements de, de joueurs dans les équipes. Euh, c'est assez compliqué. Je
0: Je vois. Euh, pour nous donner une idée, dessus, tu t'entraînes à peu près combien d'heures par jour, semaine euh,
1: Je pense que quand j'étais avec mon équipe, on faisait à peu près euh, plus de 30 heures, euh, de 30 heures par, par semaine, puisqu'on avait, euh, bah, euh, avait au moins une heure d'entraînement individuel par jour. Et puis ensuite, on enchaînait sur euh, quatre, euh, enfin, une heure d'entraînement avec l'équipe de stratégie aussi en plus. Puis, euh, sur euh, à peu près 4 heures euh, ben, d'entraînement, euh, on appelle ça des pracs, En fait, euh, on va sur un serveur contre d'autres gens euh, qui sont en équipe aussi et mm -hmm. on s'entraîne comme ça. Donc, euh, okay. ouais, c'est à peu près 5 heures par jour, environ. En
0: effet, euh, c'est intensif. Que, euh, Pardon En effet, c'est <rire> intensif.
1: Ouais. C'est vrai que euh, c'était super intensif et en fait, euh, on était obligé. Euh, en vrai, il y en a qui jouent beaucoup plus, je pense qu'ils s'entraînent beaucoup plus mais nous comme on avait, je n'étais pas la seule dans mon équipe euh, comme on avait notre travail à côté on devait aussi un peu euh, se réguler
0: Est-ce que le fait que tu sois une femme peut euh, ouais. accentuer les freins à développer une carrière professionnelle dans l'e-sport, parce qu'en fait je me demandais, la question derrière tout ça c'est est-ce que les hommes ont plus de facilité pour en vivre que les femmes parce qu'elles sont moins reconnues par exemple
1: euh, ouais, Alors exactement comme bah, la scène masculine, ils ont des tournois beaucoup plus importants et qui sont beaucoup plus représentés aussi euh, par des clubs, il mm -hmm. euh, y a beaucoup plus de clubs qui s'intéressent à eux, donc forcément, euh, la majorité peuvent euh, à, gagner un salaire. À l'époque, quand je jouais, il y avait par exemple deux ou trois équipes professionnelles féminines à peine, ce qui est très peu, <rire> mm -hmm. euh, qui étaient payées pour jouer. Mm -hmm. Euh, je pense qu'on peut vraiment en faire son métier parce que ça se développe énormément euh, sur Valorant on est peut-être maintenant aujourd'hui euh, plus d'une dizaine euh, à être représenté par un club et à pouvoir en vivre par rapport aux garçons ça reste très peu donc c'est très compliqué de, de gagner sa vie mais euh, au fur et à mesure du temps euh, je pense que ça va dans le bon
0: sens alors du coup pour clôturer je, je voudrais te demander est-ce que tu aurais un conseil à donner aux, aux jeunes filles qui voudraient se lancer et qui rencontreraient peut-être des obstacles ou des préjugés euh,
1: Si c'est leur passion, euh, je pense qu'elles doivent continuer de, de se battre et euh, essayer euh, d'ignorer bah, ces personnes euh, négatives ou toxiques, qu'elles doivent euh, essayer de s'entourer des bonnes personnes, mmh. euh, de personnes fiables qui peuvent les aider à progresser et à les soutenir, comme euh, moi j'ai pu faire, à se lancer euh, dans, des, dans des équipes féminines. Mmh. Euh, à participer à des tournois, à développer cette scène et à gagner de l'expérience, bah de croire en elles et, et en leurs rêves mm -hmm. et de surtout ne, ne jamais abandonner.
0: C'est super. Merci beaucoup, Lucia, pour ces, pour ces super conseils et le partage d'expérience. On te souhaite plein de bonnes choses. Est-ce que tu peux peut-être, pour clôturer, nous donner tes réseaux ou comment on suit ton actualité
1: euh, oui, alors, euh, alors, je suis plus active sur Twitter. Donc, vous pouvez me suivre à euh, tiré du bas mm -hmm. euh, J'ai aussi euh, un Instagram qui est lusia-tv. Et, euh, et puis, voilà. Et si un jour, je me remets au stream, c'est pareil que mon, que mon Instagram.
0: Ça marche, c'est noté. Merci beaucoup, Luzia. Ben, merci. Merci de nous avoir écoutés, c'était Nike. En attendant le prochain épisode, suivez-nous sur nos réseaux sociaux La Maison du Sport au Féminin. À très vite